0: RCF. Si je vous dis missionnaire, à quoi pensez-vous Personnellement, Au moi, je vois de suite un bonheur. prêtre avec une grande soutane blanche, avec un chapeau colonial sur la tête, portant une petite barbichette blanche, et entouré d'enfants africains avec... En fond de case, un peu de poussière rouge volant alentour. C'est sans doute l'image d'épinal que nous avons dans notre tête lorsque nous pensons missionnaire. Et pourtant, c'est certainement une immense réduction de ce que peut être un missionnaire. En tout cas, une façon extrêmement particulière d'avoir incarné cette dimension. Le terme de mission n'est d'ailleurs pas l'apanage du domaine religieux. On parle très facilement d'un chargé de mission, d'une mission officielle, de recevoir un ordre de mission, et autant dans le monde militaire que dans le monde des entreprises. À la base, la mission est toujours une tâche que l'on confie à une personne, c'est une charge dont on l'investit, en général temporairement, en lui donnant à la fois la qualité et l'autorité pour s'en acquitter. On ne peut pas remplir une mission si l'on n'a aucune autorité de nulle part pour la faire. Cette notion est importante. On ne se donne pas à soi-même sa propre mission. On ne s'envoie pas soi-même en mission. On n'est pas missionnaire pour son propre compte. Donc, il y a dans cette dimension de la mission, toujours référence à une autorité qui envoie. Car voilà la racine même du terme en latin « missio », signifie « acte d'envoyer ». Envoyer donc une personne bien précise dans un but bien défini et bien particulier. Il y a dans l'Église différents membres qui ont différentes missions. On ne confie pas la même mission à tout le monde. La mission, par exemple, que j'ai reçue en tant que diacre de la part de mon évêque, n'est pas semblable à celle de mon collègue diacre également, dans le même diocèse rattaché au même évêque. Il a sa mission propre et j'ai ma mission propre. Parce que nous ne sommes pas tous pareils, parce que nous n'avons pas tous les mêmes dons, les mêmes compétences, les mêmes connaissances, les mêmes lieux d'enracinement, lieux de vie. Et donc, la mission est adaptée à la fois à la personne et aussi à ce que l'on va lui confier. Mais n'y a-t-il que des missions particulières N'y a-t-il pas une sorte de mission globale valable pour tous les baptisés La mission générique de l'Église, qu'ensuite nous partageons les uns les autres sous un mode ou sous un autre Autrement dit, si vous ne vous reconnaissez pas dans l'image du missionnaire que je vous ai donné tout à l'heure, vous vous dites « je n'ai rien à voir avec cela, je ne suis pas appelé de cette façon », eh bien, c'est peut-être une échappatoire, car d'une manière ou d'une autre, en tant que membre de l'Église, membre du corps du Christ, vous participez certainement, ou en tout cas vous êtes appelé à participer, à la mission globale de l'Église qui concerne tous les baptisés. Quelle est cette mission C'est ce que nous allons voir ensemble. Au Rat des Pâquerettes, Étienne Daller. Si nous cherchons à discerner quelle est la mission globale de l'Église, c'est-à-dire celle dans laquelle sont inclus tous les baptisés, cette mission qu'il revient à chacun des baptisés d'incarner d'une manière ou d'une autre, mettant à part les missions plus spécifiques, plus particulières qui peuvent nous être confiées ça et là. Il nous faut alors sans doute nous référer à ces textes qui nous font remonter au début des premières heures de l'Église, lorsque Jésus, après avoir appelé des disciples à le suivre, en avoir choisi douze plus particulièrement, il va, après un certain temps, les envoyer en mission. Je dis bien après un certain temps, il ne le fait pas de suite, dès qu'ils ont répondu à l'appel. Pourquoi ben Parce qu'il faut d'abord qu'ils expérimentent, qu'ils écoutent Jésus enseigner, qu'ils retiennent ce qu'il a dit, il faut qu'ils le voient guérir les malades, ou libérer les démoniaques. Car ensuite, quand Jésus va les envoyer en mission, il va donc les envoyer en son nom, avec son autorité. Autrement dit, lorsque les apôtres sont envoyés en mission, ils y vont de la part de Jésus, comme s'ils si y venaient à la place de Jésus. Qu'est-ce que Jésus leur confie lorsqu'il les envoie en mission Nous pourrions dire d'une manière très simple qu'il leur confie l'annonce de la venue du règne de Dieu ou du royaume des cieux, comme vous le voulez. L'annonce d'un temps nouveau qui est commencé, qui est inauguré par la venue de Jésus parmi les hommes. « C'est maintenant le temps de Dieu qui commence et toutes choses vont être transformées. » Voilà le message qu'ils ont à apporter. Mais apporter, un message ne suffit pas. Car nous le voyons trop bien aujourd'hui avec toutes les paroles, tous les discours, toutes les promesses qui nous sont faites tous les jours et qui ne sont suivis de rien. Annoncer la venue du règne de Dieu, annoncer que, dès lors, la puissance d'amour de Dieu va se manifester, ne suffit pas. Il faut que ce discours soit accompagné de signes, concrets, visibles, tangibles. Et c'est pourquoi nous trouvons dans les différents récits de l'envoi en mission des douze, des expressions comme dans Matthieu, Jésus appela les douze disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Non seulement il les envoie, mais il leur donne ce qui est nécessaire à la réalisation de leur mission, il les pourvoit, il leur donne autorité et pouvoir. On trouve à peu près la même chose dans l'évangile de Marc. Il envoya les disciples proclamer la bonne nouvelle, voilà l'annonce, avec le pouvoir d'expulser les démons. Et dans l'évangile de Luc, on trouve la mention suivante. Jésus leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons et de même pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Tels semblent bien être les deux axes de cette mission initiale confiée aux apôtres, donc à l'Église. 1. Proclamer le règne de Dieu, proclamer la bonne nouvelle, il faudra que nous revenions sur cette notion, et en la proclamant, la manifester concrètement dans les souffrances de ceux qu'ils vont rencontrer. Nous interrogeons sur la mission, sur notre mission, en tant que baptisés et membres du corps du Christ. Nous avons vu que la mission que Jésus avait confiée aux douze, lorsqu'il les a envoyés, comportait deux aspects. Le premier, une proclamation de la bonne nouvelle, que nous appellerions peut-être aujourd'hui, d'une manière un petit peu différente, évangéliser. Une proclamation de la bonne nouvelle est une manifestation concrète de cette parole, manifestation donnée par Dieu dans sa puissance, dans sa miséricorde. Ces deux aspects se trouvent rassemblés lors de la dernière réunion que Jésus tient avec les onze après sa résurrection. Il leur dit « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile ». À toute la création. Et le dernier verset de l'Évangile de Marc nous dit « Quant à eux, ils s'en allèrent proclamés partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Or ces signes, Jésus les a décrits précédemment, expulser les démons, « Imposer les mains aux malades et les guérir. » Annoncer l'Évangile est donc la mission confiée à tous les chrétiens, quels qu'ils soient. Il n'y a pas des spécialistes, des professionnels de l'évangélisation qui feraient cette œuvre à notre place. Certes, il y a certains ministères plus particuliers que d'autres, Certains sont plus portés à la prédication, à l'enseignement. Mais d'une manière globale, annoncer l'Évangile revient à tout baptiser. Pourquoi Parce que d'une certaine manière, en étant baptisés, en étant membres du corps du Christ, nous sommes devenus nous-mêmes des Évangiles nous-mêmes des bonnes nouvelles vivantes pour le monde. C'est tellement vrai que le terme grec évangélion, évangile, désignait aussi bien la bonne nouvelle qui était transmise jusqu'aux extrémités de l'Empire que les porteurs de la bonne nouvelle on utilisait le même mot. Il y avait donc identification entre le porteur de nouvelles et la nouvelle elle-même. Les baptisés sont donc à la fois des porteurs, des annonciateurs de la bonne nouvelle et en même temps, ils sont bonnes nouvelles pour le monde. Ils s'identifient à la nouvelle dont ils sont porteurs. Et c'est cela qui va Donner un témoignage, c'est cela qui va être capable de bouleverser les cœurs. Non pas le discours brillant, mais le témoignage de vie. Des pâquerettes, tout le monde n'est pas appelé à annoncer explicitement l'évangile. Tout le monde n'est pas appelé à monter le samedi matin sur la place du marché sur une cagette pour haranguer la foule qui passe et leur annoncer qu'ils sont sauvés par Jésus. Moi-même, personnellement, je n'ai jamais été du tout attiré par cela et je crois que je n'aurais pas même le courage ou la force de le faire. Je le reconnais sincèrement. Tout le monde n'est pas appelé à évangéliser de manière explicite. Par contre, tous les baptisés sont appelés à être des évangiles là où ils sont. C'est-à-dire à vivre l'Évangile. C'est le meilleur témoignage, le plus fort qui puisse être apporté. Et c'est en soi, d'ailleurs, bien plus exigeant que simplement tenir un discours évangélique. Et tôt ou tard, une évangélisation implicite, c'est-à-dire simplement le témoignage de votre vie qui essaye d'être la plus évangélique possible, va poser des questions. Et lorsqu'on vous posera des questions, il faudra bien répondre. Et donc, tôt ou tard, vous serez amené aussi à évangéliser d'une manière plus explicite, c'est-à-dire à rendre compte de ce que vous vivez, pourquoi vous le vivez, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous viviez cela, de cette façon et pas autrement. Et vous serez amené à donner... Un témoignage plus explicite de votre foi. Pourquoi le témoignage de vie est-il si important Eh bien parce que le christianisme, la foi chrétienne, n'est pas une idéologie que nous devons colporter de porte en porte pour convaincre. Ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une théorie, et nous ne cherchons pas, par l'évangélisation, à faire des adeptes, à multiplier le nombre de membres qui ont pris leur carte du parti chrétien. Ça n'est pas cela du tout. Par le témoignage de vie, nous montrons alors que, justement, nous ne sommes pas des colporteurs d'idéologie, mais... Nous avons vécu quelque chose de fort, de profond qui a changé notre existence et nous essayons de nous maintenir dans ce chemin. Et c'est cela qui interroge, parce que quand je vois certains vivre cela, je me pose des questions et ça peut susciter aussi non seulement des interrogations, mais des envies. J'aimerais vivre quelque chose de ce genre. Je sens en moi un appel à quelque chose de radical, à quelque chose de porteur, à une vie pleine d'espérance. Voilà tout ce qui va être suscité par le témoignage. De plus, le témoignage est une façon, j'allais dire très douce, d'apporter des éléments permettant une réflexion. On n'agresse personne par son témoignage de vie, et on vit au milieu d'autres avec cette dimension qui nous est propre et qui doit comme transpirer à travers nos paroles, nos attitudes, nos gestes, nos œuvres. C'est de cette façon que nous participons à la mission globale de l'Église à l'évangélisation dont nous avons reçu l'ordre impératif de la part de Jésus. L'évangélisation n'est pas une option préférentielle que nous pourrions décider de prendre ou de ne pas prendre. Le pape Paul VI avait déjà souligné cette nécessité lorsqu'il déclare « L'Église qui n'évangélise pas » Ça n'est plus l'Église. Autrement dit, c'est sa raison d'être, c'est son être même. L'Église est évangélisatrice. Sinon, elle n'est pas. Cela veut dire que sinon, elle ne témoigne de rien. Et si elle ne témoigne de rien, elle est totalement infidèle à l'appel et à la grâce qui repose sur elle. Alors il restera peut-être une structure avec de très bonnes personnes dedans qui feront de bonnes œuvres, mais ça ne suffira pas, ça ne sera pas pour autant l'Église du Christ. Car celle-ci, immanquablement, doit annoncer d'une manière ou d'une autre la bonne nouvelle et la venue du règne de Dieu. À propos de... La mission de l'Église, et notamment de ce que nous appelons aujourd'hui l'évangélisation, nous avons vu que cette mission n'est pas confiée à l'Église en tant qu'institution. Et elle devrait mettre en œuvre, à elle toute seule, cette tâche. Mais cette mission, elle est confiée à tous les chrétiens baptisés, membres du corps du Christ. La mission confiée aux apôtres il y a plus de 2000 ans se poursuit aujourd'hui. Elle n'était pas que pour les apôtres et à ce moment-là, elle se serait arrêtée avec eux. L'Église aurait été missionnaire le temps que tous les apôtres disparaissent et puis elle n'aurait plus eu la mission d'évangéliser le monde. Non, la mission continue et Désormais, elle est entre nos mains. Cette même mission confiée aux apôtres nous est confiée à nous tous. Certes, nous allons la mettre en œuvre de manière différente, selon nos états de vie, selon les professions que nous exerçons, selon nos lieux d'enracinement, selon nos compétences, nos dons. Nous penchons. tout cela va être très différent. Et heureusement, heureusement que dans l'Église, nous ne sommes pas en face d'une assemblée de clones qui se ressemblent tous, qui ont tous été victimes d'un copier-coller et qui sont tous pareils et pensent tous pareils et font tous pareils. Certes, non. L'Église est riche. Et coloré et diversifié. Néanmoins, nous relevons tous de la même mission et nous sommes tous appelés à être participants de l'évangélisation. On a beaucoup parlé depuis quelques années, en ce qui concerne nos pays d'Europe, d'une nouvelle évangélisation, d'une seconde évangélisation. Pourquoi Parce que reconnaissons-le, nos pays ont été chrétiens, profondément chrétiens. Et toute l'évolution de nos pays, à tous les niveaux, a été extrêmement marquée, enracinée dans les valeurs évangéliques. Les gens, à quelques niveaux de la société qu'ils fût, avaient des notions de culture chrétienne. Parce qu'il y avait dans chaque village une église où l'on se retrouvait, où l'on pouvait évoquer l'histoire sainte à travers les vitraux et où on recevait une nourriture spirituelle. L'annonce de l'évangile dans nos pays a porté un fruit et a créé ce que l'on pourrait appeler une civilisation chrétienne, une culture chrétienne. Ça n'est plus le cas aujourd'hui, parce que ces valeurs fondamentales n'ont plus été relayées. Beaucoup de nos contemporains ignorent quasiment tout des bases de la foi. Il me revient une petite histoire que je vais vous raconter et qui met cela en relief. Il y avait une année une exposition de crèches au temps de Noël dans la ville où je réside. Les crèches en Provence faisant absolument partie du patrimoine culturel. Et les classes des écoles venaient visiter cette exposition de crèches. Pour notre station de radio, nous y étions et nous voulions faire un reportage en interviewant les enfants devant les crèches. Nous nous approchons d'un enfant. Et nous lui demandons « Qu'est-ce que tu vois dans la crèche ?»« Oh bien, je vois des gens qui se sont levés et puis qui, au milieu de la nuit, sont en train de marcher. Ils vont vers la maison qui se trouve là-haut. »« Ah, mais ça doit être quelque chose d'important alors. » puisqu'ils se sont réveillés la nuit pour se mettre en route. Oui, en fait, c'est un enfant qui est né et ils vont le voir. Jusque-là, pas de problème. Mais à la question, « Mais tu connais le nom de cet enfant ?» Réponse, « Ah, euh, non. »« Tu connais le nom de sa maman, de son papa ?»« Ah, non. » Tu sais ce qu'il a d'extraordinaire, cet enfant, pour que... Tout le monde, le maire, le curé, le crémier, le meunier, le boulanger, le poissonnier, tous se sont réveillés pour aller admirer cet enfant. Qu'est-ce qu'il a de spécial Je ne sais pas. Des pâquerettes, Et cette méconnaissance des bases de la vie chrétienne eh bien, se manifeste ensuite à tous les niveaux de la société. Comment en serait-il autrement Et nous nous retrouvons parfois avec des lois complètement en contradiction avec les valeurs chrétiennes fondamentales. Nous sommes donc aujourd'hui dans une société qui n'est plus fondamentalement chrétienne. Ce qui pose un certain nombre de problèmes d'ailleurs, parce que nos contemporains sont comme coupés de leurs racines. Ils sont un peu, en quelque sorte, orphelins de cette culture chrétienne qui a enfanté notre pays. Ils sont incapables de comprendre la plupart des tableaux de peinture classique des œuvres musicales classiques, ils n'ont pas les données nécessaires pour avoir accès à cette culture qui pourtant nous a enfantés. Par rapport à cette situation, nous sommes donc effectivement dans une situation non pas d'évangélisation première, c'est-à-dire, nous n'allons pas nous adresser à des gens qui n'y entendent rien, qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, de Jésus, de l'Esprit-Saint et autres. Ils en ont vaguement entendu parler. Leur culture en est encore vaguement marquée. Mais justement, il faut réactiver ce témoignage, réactiver cette vie chrétienne sous-jacente, est totalement enfoui. La tâche est finalement peut-être plus difficile d'une nouvelle évangélisation plutôt que d'une évangélisation tout court qui arrive sur un terrain totalement vierge. Parce que si nos contemporains ont quelques bribes, petites bribes de culture chrétienne encore un peu au fond de la mémoire, ils sont sûrs d'avoir fait le tour de la question et donc ils ne sont pas prêts à de nouveau se laisser percuter par le message. La seconde évangélisation est beaucoup plus difficile que l'annonce première de l'évangile. On pourrait comparer l'évangélisation première à une sorte, j'allais dire, d'arrosage de pluie que l'on fait tomber sur une contrée qui va la nourrir, qui va lui donner à boire, qui va la féconder, mais presque de manière automatique, en tout cas avec une certaine facilité. La seconde évangélisation ne consiste plus à cette pluie bienfaisante qui vient arroser, inonder, nourrir, mais c'est davantage un travail en profondeur. Il faut creuser, creuser parce que si nous allons profond, nous allons retrouver les racines chrétiennes qui sont là dans notre culture, dans notre société et, je suis persuadé, dans le cœur de la plupart de nos contemporains. C'est un tout autre travail qui nous attend mais j'en suis persuadé tout aussi passionnant que le premier. Nous évoquons ce qui constitue la mission de l'Église et donc de chaque membre du corps du Christ, de chaque baptisé, à savoir l'évangélisation. Nous avons souligné qu'il ne s'agit pas d'une activité de l'Église parmi d'autres, mais qu'il s'agit de sa nature même. L'Église est évangélisation, ou alors, comme le disait Paul VI, elle n'est plus l'Église. Chacun de nous est donc un acteur important de cette évangélisation. Mais on pourrait se demander, pourquoi évangéliser J'ai peut-être la foi, mon voisin de palier ne l'a pas, Eh bien c'est comme ça. Chacun sa route, chacun son chemin. Je ne vais pas lui imposer ma foi comme il ne va pas m'imposer sa non-foi. Nous avons chacun nos opinions et je ne vois pas ce qui me pousserait à aller explicitement ou même implicitement témoigner de ma foi. Il faut que je respecte les choix les pensées, les options des autres. Mais ici, avec un tel raisonnement, nous sommes en train de nous laisser enfermer par ce que le monde qui nous entoure voudrait que soit la foi. On entend de partout des phrases comme « la foi fait partie de la vie privée », c'est une option que chacun peut prendre ou ne pas prendre, mais cela doit rester dans le domaine privé. La foi n'a rien à voir avec la vie sociale, avec la vie politique de notre pays. Et l'on voudrait donc restreindre la foi à une option privée qui ne regarde personne d'autre et surtout qui ne doit pas s'extérioriser, qui ne doit pas s'impliquer dans la vie publique. Ce raisonnement, que l'on entend si souvent, est totalement erroné. La foi n'est pas une option privée, ça n'est pas une opinion ou une préférence, mais c'est un choix de vie. C'est toute la vie qui est prise par la foi. Je ne peux pas laisser ma foi chrétienne à la maison quand je sors. Car elle a saisi toute ma vie et au contraire, je veux incarner ma foi. Je veux la vivre et parfois aussi pouvoir l'exprimer. Pourquoi n'aurions-nous pas le droit d'exprimer notre foi alors que dans ce monde où nous sommes, tout le monde peut tout dire Surtout, Je vous signale que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est dit à l'article 18 « Toute personne a droit à la liberté de penser, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction » seul ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Cela fait partie des libertés fondamentales. Mais notre monde, qui aujourd'hui soi-disant accepte tout et n'importe quoi, est bien plus intransigeant que ne l'était l'ancien monde. Et il voudrait aujourd'hui confiner la foi comme une optique religieuse particulière qui ne doit concerner que l'intéressé. Mais de notre point de vue, pourquoi l'évangélisation est-elle si nécessaire des pâquerettes, Étienne Daller. Nous référant à saint Paul, nous voudrions encore redire une fois pour que ça soit clair l'évangélisation, ça n'est pas l'endoctrinement des autres, ce n'est pas essayer de leur bourrer le crâne avec une idéologie que l'on penserait meilleure que les autres. Saint Paul le dit bien nous n'avons pas voulu utiliser. Les discours de la sagesse pour vous faire croire à quelque chose. Nous vous avons seulement guidé sur le chemin pour vous mettre en présence de Jésus, qui est votre Sauveur. Évangéliser, ça n'est donc pas endoctriner, mais c'est plutôt partager la vie. Et, notre responsabilité est très grande, ce qui fait dire à Paul, malheur à moi si je n'évangélise pas. Je commets à l'égard des hommes, mes frères, un acte très grave que l'on pourrait comparer à une non-assistance à personne en danger. Vous êtes un jour sur le bord d'un trottoir. Il y a quelqu'un à côté de vous qui s'impatiente, c'est un peu long d'attendre, d'attendre la petite lumière verte, et il euh, prend le risque de traverser. Et il n'a pas vu, parce qu'il n'a pas regardé de ce côté-là, qu'une voiture allait lui arriver dans le dos. Vous, vous l'avez vu. Alors, vous vous dites, chacun sa route, chacun son chemin, tant pis pour toi mon petit lapin, et vous le laissez aller il a fait son choix. Il est responsable de lui-même. Ou bien vous allez jaillir, le prendre par le bras et l'extirper de cette situation tellement dangereuse pour lui. Bien sûr que c'est cela que vous allez faire. Parce que quand on est au pied du mur, ce sont les réflexes qui fonctionnent. Et puis les belles idéologies. Et les réflexes ont souvent une sagesse profonde Eh bien, la situation est un peu analogue. En ayant fait cette rencontre avec Jésus, vous savez qu'il est votre sauveur, qu'il vous donne la vie en abondance et qu'il partagera avec vous la vie divine. Et ce trésor, il n'est pas possible de le garder pour soi, d'aller l'enfouir au fond du jardin, surtout que personne n'en sache rien. Mais au contraire, vous avez en quelque sorte le réflexe bon et sain de vouloir partager ce trésor. Ce trésor qui vous comble doit aussi combler les autres, peut aussi combler les autres. Alors, vous n'allez pas laisser vos voisins, vos amis, certains membres de votre famille, aller traverser en courant le plus grand des dangers, alors que vous pouvez leur partager ce trésor de vie que vous avez. Voilà pourquoi l'évangélisation est absolument incontournable, comme le geste qui consiste à sauver quelqu'un qui est dans une situation très dangereuse ou dans une détresse très profonde. Ne pas évangéliser nous ferait endosser le rôle du prêtre et du lévite dans la parabole du bon samaritain. Ils virent cet homme dans le fossé, gémirent, avoir été roués de coups. Ils le virent et ils passèrent de l'autre côté. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, voir les nécessités, les besoins, les urgences, les détresses et tout simplement passer de l'autre côté.